0: コヘレトの言葉の4章の4から8節です。1節から3節、4章の1節から3節とは、まあ、関連がないというようなことを言う研究者は多いですけれど、もう、まあ、そのことをあまりこだわって、何、えー、て言うのかな、4節から12節までがひとまとまりだというふうに断定して、読むっていいう必要もないかと思います今日私が4節から8節というふうに区切ったのはむしろこの8節と9節の間の方が大事かなというふうに少し思っているからです。また来週そこはお話し,します。1章の12節から2章の終わり2章26までだったと思いますが。えー、とここまでの大きなテーマは、まあ、努力というのが、さして有益ではないというテーマが、ここまでその一章の12節から語られていました。つまり、ロークするということが、私たちが期待しているほどの、えー、益をもたらすものではないんだと。とむしろ、ロークするのは虚しいということが書かれていた、まあ、そのことへのうんと具体的なこう内容と、そこへもう一回帰っていくんですね。それを考えると三章を挟んで、またそのテーマに帰っていきますから、以章の26節からここへ来て読んでいくというのも一つの読み方かなと思います、えー。なんとか人よりも多くのものを得ようとして、懸命になりすぎて、人生を台無しにするというのは愚かなことだというテーマが始まるわけです。でただ、えっと、一般化してしまうと、ちょっと問題が生じるんですね。えコヘレトの言葉、また信玄を読むと、なんかこう概念的なことをざっくり話しているかのように受け取ってしまうんですけれど、コヘレトの言葉そのものにも、具体的な文脈があったってことなんですね。だから、なんか、こう、抽象的なことを、あるいは、こう、誰でも彼でもに当てはまる普遍的なことを、ただ、つらつら言ってるというよりは、コヘレトの、まあ、この言葉を語っている人の特性というかですね、特別な、その、見ているものあるいは追っているものっていうのがあるというそういう視点でちょっと読んでみるということを今やっているわけですで。そうするとこのコヘレトの言葉が紡がれていったその時代の今で言ったら企業者っていうんですかね、えー、会社をしている人ですね<笑>そういう何か営み特に商売をやったりなんかこうプロジェクトを立てたりそういったことをやっている人が、まあ、競争をしている様子、それが具体的にあったっていうことなんですね。要はこう、手を広げて、割にがっつり働いて、えー、成功していく人々がいて、まあ、そうではない人がいて、そこには何の違いがあるんだろうっていうようなことを人々が考えるような、そういう今,日今、私たちが今生きているような、あの産業革命後のこういう時代とはもちろん違うけれども人間が考えることとしては、まあ、何かこの事業をやっていこうとかあるいは公共事業を請け負うあのそういうグループもいただろうし法的な大きな農園を展開していく人たちっていうのもいただろうし輸入や輸出業をする人々もいた。でそういうこう自分の事業を拡大していこうという人々が他の人に勝りたいっていう願望を持って働いていたっていうふうにコヘレトは見てるんですね。純粋に自分が目の前にあるものを大,大切にしながらつつましく生きていく自分の命が終わる時まで、えー、誠実に。必要なものだけを得て生きていくっていうよりは、<笑>よし、あの人よりももっとたくさんもらうぞとか、あのグループよりも早くこのことをやるぞとか、まあ、そういったことを考える人々がいたっていうことが分かるんですよね、この一節で。それは私はすごいことだなと思ってて、聖書を読んでいると昔の物語読まされているっていう感覚になるんだけど、だけど、ここを読むと、なんかこう、ものすごい勝負をしてですね、えー、より多く、より安定ということを目指している人のこう、愚かだなってそれこそ思うような、そんなこと頑張っても、もうその人はここにはいないわけで、終わりが来るのになっていうこと私たち知りながら読んでいるというのもまた、えー、おかしなことであるなとも思うんです。でこの間ですね「むなしく風を追うようなことだ」という言葉がこう続いていくんですね。でこ2章の26まではそれがあったんだけどこの間ちょっと止まってたわけですよ3章の間3章と4章の前半。で、ここに来てそれがバーンとこう来る。で、それを考えたら、まあ単なるそういう文学的な配置だけではなくて、もう虚しいことだからそれ自体考えるのやめようと思ってたその期間があった。そんなふうにも読めるわけですね。いちいちその人たちのことを気にするものかというふうに思っているけど、やっぱりこのコヘレトが目にするものはそういういい虚しい人々で自分がそれを見てしまうで。見てしまうっていうことは自分もその競争の中に巻き込まれていく。そして自分も人よりもっていう思いになっていくっていうこと。そこへこう自分に向かってですね、それはまた風を追うようなことなんだっていうふうに言うわけですね。えーまあ、このことがテーマです。でそれをえー、五節と六節はその説明をしているわけです。で、信玄と非常にあの似た言葉を使ってですね、えー、具体的なことなんだけど、この五節のところでは、えー、この最初のテーマ、要は人,人よりも勝りたいと思うような、そういう気持ちで、それはもう全然、虚しいことですよって言ったら、ああ、なんだ、結局、労働するっていうことは虚しいんだな。じゃあもう、何にも働かない方がいいや、働くなんて馬鹿げたことだっていうのは、課題に受け止めていることで、何にもしないことをしなさいって言ってるんじゃない。それは愚かだっていうふうに言うわけですよね。ただあの、手を組んで、腕を組んで、じーっとしているだけでは意味がないんだよっていうことを言う。つまり、人間は何でも自分の得になるように課題、まあ、切り取ってその部分だけを引っ張ってきて良いようにするそれはよろしくないでしょうというふうに言うわけですそれは結局自分の身を食い潰すことになるんだと働くこと自体は虚しいってする人々に対してはの問題は何かっていうと他者に勝ろうとして余分なものを得ようとしていることが虚しいんだとそこへこう集中していくわけですね。そして六節で結論を言うわけです。膨大なものを得るよりも、わずかなものを得ることが憩いなんだっていうんですね。だから、人生の本来のテーマっていうのは、えー、人より良くなること、人に勝つことではなくて、憩うことだというふうに言う。で、この憩いっていう言葉は、うんと、平穏というような意味かな。別の言葉だったら、穏やかで、そして波風がほとんど立たない。そういうような意味の言葉がこの憩いです。で、この逆の言葉、憩いの逆の言葉は何かというと、えー、嫉妬するとかですね、あるいは劇場、つまりこう激しい情動ですよね。だからそこにはこうものすごくこう強い意志があったりあの、どっちかというとやる気があるパターンですよね、こっちの方が。だけど、そういうものとは無縁であるということが憩いなんだというふうに。でコヘレトはなんかこう脱力しているわけじゃないんですね、これ。むしろ憩いを追い求めるということを提示していくわけですね。憩いを追い求めるのは過剰なな労働や、えー、人にに勝るとととといいいううここ価値を置かないということだだから人より勝ろうと思えばそれはやっぱり頑張ってしまうし、えー、心の中は燃えていくわけですよね。で今その燃えるっていうことはすごい大事にされているけれどもそうではなく憩いに対してこう自分を落としていくそういうことを言うわけです。で、わずかなものを適度にという、まあそういうふうに言っていく。多分これ、当時こんなこと言ってる人は、負けだって言われたと思うんですよ。適度に、わずかだけど、これを言う。で、最もこれにふさわしくない人物が言ってるんですね。コヘレトが。自分は支配者なわけですよ。人よりも勝って、勝りきって、最高位についているものが、これを言うというところに、まあ、大きなメッセージ性があるわけです。で、もう一つちょっと踏み込んで考えてみると、これが自分の分かな、これが自分の一番適切な量かな、とか、これぐらいがほん、これぐらいで生きられるんだな、っていうのは、本来は、自分が一番よく知ってるはずなんですよね。だけどそれが分からなくなる。自分はもっと必要だと思わされていく、えー。ちょうど良いっていうところで止まれなくなってる。それが虚しさなんだっていうんですね。虚しいっていうのは、もっともらおうと思って、それができないことが虚しいんじゃなくて、あるのにまだ必要と思ってしまうことが虚しいんだというふうに。教えていくこれはこうイエスの宣教っというのを考えると例えば弟子を派遣するときにあなた方は下着は2枚だとで2人組で出かけていきなさいで1つのと町に行ったら1か所に決めてそこを拠点にそこから物をもらって、えー、伝道しなさいっていうふうにこう言ったでその態度っていうのはまさにこの知恵を継承していることだ。いろいろ掘り返したら、その、当時の初期のキリスト教の伝道者がそんなふうにやってたとか、いろんなこと言えるけれども、でも突き詰めていくと、さほど多くを持たない。いやそれどころか、本来は自分たちが、もうこれがミニマムでやっていけるって分かってるところ以上のものを、もっとあったらいいよねっていう、そういう声はたくさんある中で、こっちを選び取っていく。む,むしろあっちは虚しいんだっていうふうに言っていることには、まあ、イエスはそれをこう受け継いでいくんですよね。でもそんなことされたら物は売れないし、物は作れないし、あの、困っていくんじゃないかと不安があるんですよ、多くの人。いや、もしこんなことがあったら、よくあの、ね、えっ、ー、と、カバンの中をパンパンにしてほとんどのものを使わないのに、それをこう突っ込んで、持って歩くっていう。まあ私もそう、そのうちの一人ですけれども、これがあったらどうしよう、これがあったらどうしようみたいになっていく。だけど本当に必要なものは何かっていうと、それは自分自身が本当はよくわかっているのに、今自分を失ってるんだよねっていう、でそういう言葉だと思うんですねで。多分この言葉は王自身が自分に言ってるわけですよね。自分が持ってるものってそんなに必要なものなんですか、えーまあ、国というものを形成していくと、この王というのは必要なわけですよで。この王がいるということそのものすらも、まあ、自分で虚しいと思いながらこう語っている、そういう姿を想像することができます。え競ってまで働くのは虚しいんだ。でだけど、労働全部を虚しいというのはダメだというふうに言うんですね。それを奪い去られてはいけない。本当に適切な量っていうのは自分でもう一回考えていこう。でそれが片手を満たす人間の活動っていうのは一体何かを考えていこうよ。片手一杯のものがあればいいのに持ってるのにもう一個のものも満たそうとするっていう姿をこう最後に描いて考えさせるわけですね。で、この7節8節がここで言った人間が本来、こう状況のそれだけの量っていうものの具体的な例が語られているわけです。えー、実際には、自分が一生懸命働いてもですね、えー、それを誰のためにロックするのかと言われる、それを誰かに渡すでもなく、全部自分のものになっているけれども、それでは全然あのその人は平安ではないっていうふうに言うんですね。えー、再現もなくローくし、彼の目は富に開くことがないっていう状況になっているじゃないかっていうんですね。でここで、えっ、ー、と、心よいっていう、まあその憩いっていう言葉で前は語られていたんですけれども、この心よさ、憩いっていうのは一体何なのか。それがこのコヘレトがテーマにしていること。人間の喜びっていうのは究極的には何なんだ何か多くを得たことなのかそれとも失ったと思っているけど、実は残っているものが最も自分にとって適切なものだったんじゃないのかというふうに呼びかけています。えー、私たちはもうロークの魅力に取りつかれてしまうんですね、実は。すごく頑張って、これをやっていこうっていう姿は褒められるし、だけど、その魅力ではなくて、その先に何かあるってこうハッスルさせられていることそのものを問うて、いや、片手のもので、えー、生きていこうっていうふうに呼びかける、まあ、おそらくこの時代には全く時代に即していない、逆行するような言葉だったと思いますね。だけど、これが知恵なんだっていうふうに。イエスの逆行性、イエスのやっぱりその時代錯誤的な活動、特にイエスがですね、最初にそのことをですね、表したのが、バプテスマのヨハネにイエスは出会っていったということだと思うんですね。えっ、ー、と、マルコの衣装の一節からに書かれていますけど、野の,の蜜を食べ、稲子を食べて、そして預言者の格好をしている、あれ、あれのにいる人物にイエスは触れて、自分の選挙を始めていくんですね。でそこには人と競うものが何もない世界。誰かと比べて、勝っているものが何もない。そこに触れてイエスはスタートしていく。だから、そういう意味では、やっぱり知恵の主であり、そしてそれを実践したという意味では、神の子と呼ばれるそこ。その部分を神の子というふうに呼んでいるんですね。えそのことを考えると、じゃあ私たちはなんでこんなロークの魅力に取りつかれるのかなということを今一度静かに考えたいと思います。では読み返して、えー、分かち合いの時間を持ちましょう。